0: Liebe Schwestern und Brüder, da ist unser neuer Altar. Ja, da gibt es auch Diskussionen, richtig, nicht richtig, wohl richtig. Erstmal, da ist der Altar. Und der ist schon ganz schön dreckig. Ich kann ihn jetzt ja leider nicht umkippen, also wenn Sie da drauf gucken könnten ganz schön schwarz geworden, da hat Feuer drauf gebrannt am Sonntag, da hat der Bischof mit Krisam den Altar gesalbt, das hat ihn ganz schön dreckig gemacht. Und das ist ein tiefes Zeichen, denn dieser Altar steht für den Gesalbten Gottes. Petrus antwortete, ich halte dich für den Christus Gottes, für den gesalbten Gottes. Und der Altar ist gesalbt worden, weil er dasteht, um uns daran zu erinnern, dass diese Salbung, dieses durchtränkt werden, das ist ja Salbe, ich habe jetzt zum Beispiel hinten auf dem Rücken was, kann ich mich kaum selber einreiben, Aber da muss ja Salbe hinkommen. Wenn dann da Salbe hinkommt, dann dringt die in die Haut ein und macht mich gesund. Und so ist auch das Krisam in den Altar eingedrungen. Und so habe ich heute Mittag ein Kind hier getauft und mit Krisam gesalbt. Durchdrungen werden von Gott. Nicht einfach so dastehen und nein, durchdrungen werden von Gott. Du bist der Gesalbte Gottes, du bist der Christus Gottes. Da steht der Altar. Und der Altar steht für etwas, was für die Liebe steht. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Es gibt eine romantische Form von Liebe. Aber ich glaube, Sie nach 60 Jahren wissen jetzt, was ich sage, Herr Löw, Frau Löw. Liebe gibt es nur mit Opfern. Liebe gibt es nur mit Opfern. Als sie hier geheiratet haben, haben sie sich gegenseitig auf den Herzensaltar des Anderen geopfert. Ich will gehen, wohin du gehst. Als Heimatvertriebene wissen sie auch, was das heißt, alles zu verlieren und dann hier wieder in den Trümmern rumzulaufen. Was hat man noch, außer dem Gesalbten Gottes? Und dass sie die Synagoge hier ausgemalt haben, in Frankfurt mit ausgemalt haben. Und wir haben hier den Kreuzweg freigelegt, der von rechts nach links geht, wie die hebräische Schrift von rechts nach links gelesen wird. Wir können ja ohne Judentum nicht leben, sind mit den Muslimen verbunden, mit Abraham, Elia. Du bist der Christus Gottes. Der Altar steht für etwas, die Liebe gibt es nicht ohne das Opfern. Die gibt es nicht, ohne dass ich mich ganz hingebe. Ich habe vor der Messe ein Gebetsanliegen mit ins Ohr hineinbekommen, dass eine Mutter verstorben ist diese Woche. Und vorher hat sie schon ihren Mann verloren. Zwei Kinder sind jetzt voll Waisen. Mein Gott, die Liebe und das Opfer, die Freude und die Trauer, das alles gehört zusammen und kann Gott entgegengehalten werden. Darum steht dieser Altar, der wächst aus der Erde raus. So müssen Sie sich das vorstellen. Sie müssen sich nicht vorstellen, dass der Plumpst dahin geplumpt ist, sondern wenn Sie auf den Altar gucken, müssen Sie sich denken, der ist von unten aus der Erde gewachsen. Und der wächst von unten Christus entgegen. Und wenn man den Altar sieht, dann denken wir an den Tora-Schrein in einer Synagoge, der heilige Ort. Und ich denke an die Kaaba in Mekka. Wir sind miteinander als Menschen, die so oft Grund haben zu sagen, jetzt nicht mehr. Also nicht noch einmal verzeihen. Nicht noch einmal hoffen. Nicht noch einmal anfangen. Vertreibung, Trümmer, Krieg. Wie oft noch anfangen Gott? Wir sind als Menschen, die in diesem Leben leben, mit einem Gott verbunden, der uns gesalbt hat, zu kämpfen in all diesem, was uns widerfährt, um aufzustehen. Dafür steht der Altar. Das ist ein Auferstehungszeichen. Und der Auferstandene zeigt sich mit den Wundmalen. Wir werden nie mehr die sauberen sein, die wir früher mal waren, wenn wir es denn mal waren. Wir sind immer die mit Schuld beschmutzten, die mit Sünde beladenen, die Quatsch gemacht haben. Und dass wir trotzdem neu anfangen dürfen. Wie oft haben Sie sich schon in die Augen geguckt und gesagt, nochmal, Sie hatten das Glück, dass bei Ihnen alles in Ordnung war, wie toll. Sie kommen sofort ins Verzeichnis der Heiligen. Wie oft müssen wir immer wieder aufstehen in der Kraft dieser Salbung? Heute Mittag hat da drüben der Provinzrat der Kapuziner getagt und die ersten Überlegungen, wohin geht welcher Bruder, wer wird versetzt, wer wird nicht versetzt, wer geht wohin und nicht wohin. Was machen wir mit diesem untergehenden Orden? wo kein Nachwuchs ist und plötzlich haben wir wieder sechs Postulanten, die sich gemeldet haben. Wo kommen die nur her? Aber doch wohl nicht wegen uns, sondern wegen einer Hoffnung, die Gott stiftet in den Herzen aller, die ihm vertrauen. Liebe Schwestern und Brüder, die Liebfrauenkirche ist eröffnet worden weil wir hier ein interreligiöser Ort sind, an dem Menschen sich versammeln, die sagen, auch wenn wir Menschen Gott oft so viel Käse machen, und Quatsch, du hältst uns die Treue und sie sind mit 60 Jahren Ehe auch ein sakramentales Zeichen dafür. Und die Mutter, die gestorben ist diese Woche, ihre Kinder zurücklassen muss, die vollweisen sind, mit Ihrem Mann vereinigt. Wir hoffen, dass auch Sie Fürsprecherin ist, für Ihre beiden Kinder. Und welche Anliegen Sie heute mitgebracht haben, wo zerbrechen erfahren wird und wir im Blick auf den Altar die Hoffnung hochhalten und sagen, Auferstehung ist unser Thema. Wie Sie aus Trümmern mitgeholfen haben, den Pater Titus hier das alles wieder aufzubauen, so will Gott aus den Trümmern unserer Existenz immer wieder neu aufbauen. Einfach anfangen. Einfach wieder neu beginnen. Lasst uns mit ihm zusammengehen. Haben Sie gehört, was im Buch Sachaia im ersten Bund der letzte Satz der Lesung war? An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems Jerusalem in Jerusalem wird für die Einwohner Jerusalems eine Quelle entspringen. Aus den Trümmern wird eine Quelle entspringen. Die Frauenkirche ist so eine Quelle aus Trümmern erstanden wieder. Und immer wieder neu dürfen wir das erfahren. Ja, wir kennen Trümmer, Herr, aber wir kennen auch dich, denn du fest in unserer Mitte stehst und auf dich hin können wir uns immer neu orientieren. Du gehst mit uns und leitest uns. Amen.